0: Вы наверняка сталкивались с ответами Mail.ru. Это такой сервис вопросов и ответов. И у программистов есть свой собственный, самый главный сайт, где они задают вопросы и получают ответы. Он называется Stack Overflow. Почти каждый программист почти каждый день использует Stack Overflow для работы. Сегодня мы разберемся, как Stack Overflow появился, как он работает и как получать хорошие ответы на свои вопросы в интернете. Это подкаст студии либо-либо. И мы его сделали вместе с сервисом онлайн-образования Яндекс Практикум. У Практикума есть курсы по разработке, по анализу данных и по английскому языку. Если вы хотите освоить цифровую профессию, переходите на сайт Яндекс Практикум и учитесь. А еще у Практикума есть курсы для тех, кто уже работает программистом. Например, если вы бэкендер и хотите выучить что-то новенькое, то специально для вас есть курс по Го. Это очень популярный язык программирования, и вас научат самым его основам, а еще переводить программы с других языков на Го. Курс бесплатный. Ссылка в описании к этому эпизоду. Всем привет, меня зовут Николай Чевановский. Я работаю в StackerFlow
1: и занимаюсь развитием интернет-сообщества. StackerFlow — это сайт вопросов и ответов для программистов на любую тему программирования. Отличная аналогия — это прикладная Википедия. Википедия — это энциклопедические знания, а StackerFlow — это прикладные знания по очень нишевым проблемам. Мне
0: очень интересно, как появился StackerFlow.
1: Это был 2008 год в августе. Интернет был на самом деле другим. И найти там что-то было сложное. Там ты попадаешь на старый форум PitchBeeBee, это стандартный форум, и там вот типа... Ты на 15 странице из 46, э, куда тебя поиск кинул, и тебе надо листать налево, направо, находишь в какой-то момент это все дело, но проходит там типа неделя. Ты это все решаешь, потом тебе этот человек подходит, говорит, а как ты решил, и ты не помнишь ни как решил, ни ключевую фразу. И опять тебе надо сидеть и искать это. И вот собрались ребята и сказали, а давайте как бы эту проблему решим и сделаем сайт, на котором будет очень кратко без какой-то дополнительной информации, маленький вопрос по конкретной очень узкой проблеме и все возможные ответы, которые касаются этого вопроса. Так что ты забежал, скопировал код, там посмотрел, как решение, ушел. Плюс вот сам формат вопросов и ответов, он довольно сухой. И, ну, с другой стороны, можно посмотреть, типа, как люди взаимодействуют между собой. Представь, что у тебя вот есть компьютер, ты не, не очень разбираешься в их составляющих, он у тебя не включается. Тебе надо починить. Вот у тебя есть товарищ, он не знаю, выживет в общаге, он в соседней комнате, и он точно может починить. Как будет выглядеть твой разговор? Ты берешь свой компьютер под бок, звонишь ему, спрашиваешь, как дела, дружище, там, вы что-то обсуждаете, есть пять минут, мне надо комп. Он говорит, да, заходи, ты приходишь, здороваешься, вы там опять, там может, чай попили. И потом ты говоришь, у меня сломался компьютер. Он говорит, а что у тебя сломалось? Ты говоришь, ну вот не включается. Он говорит, а что ты пробовал, что ты делал до этого? Он берет, берет информацию, когда прелюдия, знакомство, приветствие, обсуждение, поход, оно нереально больше, чем сама вот информация о том, что у меня, как компьютер, я его вчера, там не знаю, пролил чай на него, и он почему-то не включается. Почему-то. А, и вот Stack Overflow, да, это скорее мы берем там есть правила определенные, как задавать вопросы, и вот эта вся прелюдия, она вырезается, выкидывается, и остается такая. Был чай, был компьютер, чай пролился, не включается, что делать? У нас даже есть страничка в справке, как спрашивать вопросы. Первое, выкинуть все приветствия, все, что не относится к теме, уменьшить его до минимально возможного вопроса, то есть не в общем там, как написать при приложение для Google Chrome, расширение. А вот я пишу приложение на такой-то библиотеке, под такой-то версию Chrome, на такой-то платформе. Вот мой фрагмент кода, который выдает ошибку. Вот ошибка. То есть идея в том, что надо предоставить как можно больше данных, чтобы человек понял контекст. Есть, если ты бы сам можешь посмотреть на этот вопрос и понял бы со стороны, о чем идет речь, то, в принципе, вопрос вполне норм.
0: Кто его сделал?
1: Его сделали два предпринимателя, Джефф Этвуд и Джоэльс Польский. Джоэльс Польский, он более серийный предприниматель. Джефф Этвуд на тот момент, я не помню, что у него были проекты,
0: это один из первых его. Джоэльс Польский — это чувак, который сделал Трелло, это чувак, который руководил разработкой Excel. Это просто легендарная фигура, один из самых первых таких айти- блогеров крутых, известных.
1: Да, совершенно верно. Они э, оба блогера, очень популярны. и вот их аудитория блога стала стартовой площадкой э, первой mm-hmm. аудитории проектов. И Джоэль Спольский, он долго об этом рассказывал, когда он думал про запуск проекта, он думал, какого кофаундера пригласить, с кем делать, и Джефф Этвуд был один из тех, с кем он обсуждал, говорил, как раз немало вклад внесло то, что у этого. Большой блог, популярный, про программировая кодин хоррор.ком, если я верно
0: помню. Очень прикольно. Ссылка на него, на блог Джоэля и на блог этого я положу в описании к этому эпизоду. Что значит название вообще, стэк оверфлоу?
1: Ну, вот переполнение стэка – это типичная ошибка. И когда они запускали сайт, они все это делали вместе с людьми, вовлекали как-то, и там и домен выбирался, название выбирался, логотип выбирался. Они конкурсы маленькие делали среди своей аудитории. Поэтому, грубо говоря, они там вывесили пост, типа, какой логотип выберем? И кто выиграет, тому типа 100 баксов. И люди просто приходили, предлагали всякие названия, логотипчики и так далее. И
0: потом вот это вот выпадающий стак выиграл, они такие, окей, это будет теперь наш логотипом. Очень прикольная история. Я думаю, мне надо своим бизнесом тоже так делать, вообще все, типа заоутсорсить моим читателям. Скажи, пожалуйста, а сколько вопросов и ответов есть на стак оверфлоу сейчас?
1: Живые вопросы, это 22 миллиона 869 тысяч 019 вопросов от стак Да, там большая база знаний.
0: Так, сколько людей пользуются стак оверфлоу каждый день или каждый месяц, какая у вас метрика, я не знаю.
1: Я думаю, что где-то 600 миллионов просмотров, ты думаю, есть 700 миллионов просмотров. в месяц, вот да, ну, довольно популярная штука.
0: Теперь я хочу пройти путь вопроса. Я начинающий программист, я не могу придумать, как отцентровать кнопку на сайте с помощью CSS. Что мне нужно сделать?
1: Ну, первое, поискать в поиске. Скорее всего, это уже ответы есть. И, в принципе, дальше задача заканчивается на этом. В этом вся фишка с такой верфлоу. 99% вопросов уже мы ответили, потому что контента очень много. Но если так случилось, что действительно мы еще... Никто не спросил про кнопку и как центровать CSS, вот в этих уникальных условиях <смех> <смех> этой страницы и верстки, то главная особенность в том, как задавать. Это вот такой камень преткновения зачастую, что там люди как раз вот пишут «Привет, у меня вот такая, я с уважением». Вот это надо все выкинуть, и надо просто написать. Вот такие входные данные, вот эта проблема. Как вот это сделать? И да, это 100% успех получение ответа.
0: Если бы я 10 лет назад спросил, как отцентровать текст в CSS по вертикали, то правильный ответ был бы с помощью таблиц. Лет пять назад это был бы уже какие-то хаки CSS-ные, а сегодня правильный ответ — это Flexbox. Суть в том, что правильный ответ даже двухлетней давности уже вредный сегодня. Как с этим быть?
1: Не так давно у нас была вот введена новая возможность сортировать вопросы, Сортировка вопросов не на основе чистых голосов. Раньше голосов много в ответе к наверху. Теперь мы сделаем устаревание голосов. И у нас есть вот сортировать по устаревшим голосам. И сейчас это сортировка по умолчанию голоса вот устаревают, и более новые голоса за более новые ответы, они могут выбить ответ наверх.
0: Очень прикольно. Голоса немножечко начинают протухать. Ну или как минимум Новые голоса более важны, чем старые голоса.
1: Да, то есть если человек ответит что-то новое, там все там хитро устроена система, но многим людям, кто участвовал в обсуждении того вопроса, придут нотификации о том, что вот есть изменения новые в вопросе, и они могут прийти, увидеть этот новый ответ и проголосовать, показать тем, что он, он лучше, чем остальные или как-то ревью его сделать. То, что ты привел пример, он кажется вероятным, но потом надо посмотреть в граммах, а реально ли это в мире происходит. На мой взгляд, технологии, которые реально... Вот был вопрос какой-то, и на него способ разрешения изменился, оставив саму формулировку такой же, оно ничтожно мало. То есть, если у тебя как отцентровать вопрос есть, то ты его и задашь так, как отцентровать фликбоксом. Или как отцентровать там, что-то, что-то где-то. Типа как отцентровать элемент, с помощью там CSS, он, ну, слишком общий. Фишка стокерфлоу, опять же, это очень маленькие нишевые вопросы. И популярность вопрос не то, что ты, там что-то это такое здоровское, сложное. Скорее наоборот, самые популярные вопросы, они самые простые, базовые, которые возникают у большого количества людей, потому что там 98, грубо говоря, 8, по-моему, процентов трафика — это в переходы с поиска. Мне очень нравится пример о том, что как в JavaScript поменять текущую страницу. Ну, типа, вот у тебя есть URL там какой-то, и вот какой-то из вопросов подобных. Вот очень простой такой. Там было 64 ответа.
0: Ничего себе. Типа разных способов это сделать.
1: Да-да-да. И там какое-то дикое количество просмотров, потому что, естественно, я, например, не помню. Ну, понятно, что там есть базовые какие-то там что-то, локейшн. А шриф я не JavaScript разработал, я вот девайс писал. Но время от времени ты все равно пишешь сайты какие-то, и вот, типа, как поменять? Чик, быстро в смотришь. И вот, когда я увидел этот вопрос и увидел, что там есть там несколько десятков способов это сделать, и ты такой, типа, сидишь, думаешь, оу, прикольно. Вот. И есть такие вот вопросы. Есть канонические вопросы, так называемые, Например, списки литературы они под... Это вики-вопросы, которые поддерживают э, Вот все сообщество, они отмечены Не как авторские, то есть где есть автор А как вики, и вот там люди их поддерживают Естественно, у них просмотров побольше Контента там побольше, но опять же Некоторые вот такие простые действительно вопросы Программируем базовые, как поменять Сортировка пузырьком, более чем уверен Что она там будет, сортировка вглубь, сортировка В ширину, очень-очень будет популярны, и многие люди их ищут
0: А как сделать так, чтобы не было повторяющихся Вопросы на сайте. Вообще вы с этим как-то боретесь?
1: Да, на данный момент это большая боль для тех ребят, кто занимается курированием сайта, их вот так кураторы и называют. Вся модерация лежит на самом сообществе, это волонтерские позиции. Содержимое сайта, да, он же контент, полностью управляется самими людьми, и привилегии на управление содержимым вдаются автоматически в зависимости от вклада конкретного человека в сообщество. Но если ты задаешь много хороших вопросов и отвечаешь хорошо, то тебе даются больше возможностей управления содержимым. Каждый человек начинает на сайте с того, что может задать вопрос или ответ только, даже комментариев не может, в чатах не может участвовать. И если он набирает какое-то количество голосов, его вопросы и ответы, он получает новые привилегии. И у нас есть возможность закрывать вопросы. Крутая штука, так, чтобы держать сайт тематичным, и без шума. Это оптимизация под чтение, чтобы нам не надо было прыгать, скакать, то есть чтобы не получилось опять вот эта маленькая помочь, чтобы все было очень структурировано. То есть когда появляются дуприкаты, скорее всего, когда ты видишь вопросы, у них есть какие-то нюансы, которые один вопрос от другого отличает, потому что если не отличают, они были бы закрыты большой вероятностью.
0: А как сделать так, чтобы не писали какую-то откровенную дичь в ответах, потому что вот в вопросах Mail.ru там часто я захожу просто поугарать. Есть ли такая проблема с такой overflow? Как ее решает?
1: Такой проблемы нет, потому что все это дело упирается в людей, которые на сайте, на StackerFlow. Очень крутые ребята, девушки, энтузиасты программирования, они очень качественно отвечают. И опять же, содержимое курируется людьми. У нас есть система голосования внутри, и на вопросиках, и на ответиках. Эта система голосования нужна для того, чтобы правильно ранжировать. Участники дают какой-то сигнал системе о том, где этот контент должен быть в списке всего контента. И если кто-то публиковает откровенную чушь, это довольно быстро получает много голосов минусов, и просто оно скрывается. У нас есть евристики, как определять то, что надо автоматически удалить, что автоматически скрыть. У нас есть специальные очереди проверок, куда опять это отправляется, и участники, которые просто сидят в самой очереди проверок, то есть они хотят что-то помочь сделать свой вклад в виде не содержимого, а курирования содержимого, они просматривают все это и так чуть-чуть ранжируют, как что. Естественно, с другой стороны система дает отклик на их действия. То есть если там три человека проголосовали, что это дичь. Мы быстренько удаляем. И там считанные минуты
0: проходят для того, чтобы дичь вся уходит. Следующая проблема, с которой я вот думаю, что я бы столкнулся, если бы делал подобный сайт, это то, что в любых соцсетях подавляющее большинство людей читают, а пишут очень мало.
1: Стакерфол немножко по-другому устроен. У нас двухсторонняя платформа. У нас два типа акторов. Это, собственно, те, кто задают, те, кто отвечают. И если посмотреть по количеству сообщений, то есть вопросов или ответов, то основные топ-пользователи — это люди, которые отвечают. На самом деле это очень логично, если подумать об этом. Стакверфлоу прикладные проблемы, то есть ты не можешь просто сесть и выдумать вопрос на стакверфлоу. Это практически нереально. То есть надо реально сидеть и программировать, чтобы появилась какая-то вот там ошибка компилятора. Ты же не, не выдумаешь ее. Тебе нужен конкретный код. И поэтому у людей реально вопросы, которые можешь задать, появляются не так часто. А ответить можно многое. Ну вот, типа ты там 5, 10, 20, 30 книжек прочитал, у тебя есть богатый опыт. В принципе, плюс-минус ты знаешь обо всем. Можешь там, не знаю, ты сделал задачку, чтобы мозг как-то выключить, ты можешь зайти на попробовать найти какой-то ответ, вопрос интересно. ответить на него, все, ты переключился, можешь дальше программировать. А вот так вот, чтобы случайно, казуально зайти на сайт и типа задать вопрос, это нереально. Ну, действительно, вот я, например, так не могу сделать. И вот, возвращаясь к аудитории, да, там есть некий дисбаланс о том, что многие задают там один в среднем, если взять среднюю по больнице, там один вопрос всего на сайте, и вот
0: уходит. Один польза, один вопрос. Прикольно, так. Да,
1: естественно, у нас это, опять же, распределение длинных хвостов, есть люди кто задает тысячи вопросов. Тысяча. Переходя опять в стекерфл на русском, там есть ребята, я делал с ними выпуск стекерфл на русском, у нас был небольшой тоже подкаст своего сообщества, и как раз пригласил туда всех, кто очень-очень много задает вопросов. Было интересно спросить, типа почему, как, в основном люди просто так учатся. То есть не все проходят этот длинный путь от инженера. То есть, я вот, например, закончил 9 классов, потом пошел в колледж. И я учился на электротехника, я работал в инженером по ремонту компьютеров. Потом пошел в университет, отучился там на программиста, ну и у нас там вычислительная техника была, то есть опять же там, как работает процессор, как работает АЛУ, как команды передаются, там двоичные кодшицы, сервисные системы, вычисления. ну то есть какой-то набор таких базовых знаний, которые тебе дают вот-вот такую вот картину, но блин, это знаешь, вот в сегодняшнем мире, мне кажется, единицы людей, кто вот прошел этот путь, и смотря на рынок, смотря на запрос о том, что надо сделать сайт, сделать приложение для Android там, или для iPhone, чтобы быть сегодня программистом, в принципе, можно без этого.
0: Слушай, я правильно тебя понял, что, получается, есть люди, которые разбираются в мире через Stack Overflow, не через вот это академическое знание, в котором выстраивается какая-то стройная логическая цепочка, которая все объясняет, как, как мир устроен, а через какой-то набор вопросов и ответов они такими как вспышками подсвечивают с разных сторон что, что они хотят увидеть, и таким образом у них формируется какая-то картина в голове.
1: Я думаю, что так есть. Это особый тип людей, как я вижу. То есть есть люди, которые учатся через создание. То есть ты берешь там, хорошо, я хочу создать проект для Android, вот просто выучить, чтобы вот как работает там Java, Android, ты заходишь там в GitHub, ищешь похожий проект, скачиваешь и начинаешь пробовать его установить. Код, себе получаешь локальную копию, пытаешься сделать его запустить на телефоне, сталкиваешься с проблемами, не работает. И через это начинаешь, начинаешь, начинаешь дальше раскручиваться, Потом ты запускаешь его, тебе надо что-то изменить, ты думаешь, окей, как это изменить, а что там есть? Подумал, попробовал сделать, не получилось, задал вопрос, или или поискал. Как мне кажется, это более короткий путь, потому что мы изучаем через практику. Он более приятный, не
0: все готовы им идти, но какая-то часть действительно идет через него. По советам Наста написал код. Он напишет хороший код? Я могу сказать одно, что он его напишет. Потому что количество
1: людей, которые пришли в вуз учиться, отучились 5 лет и ушли работать в какие-то другие области, их много. А вот этот человек, он сядет, у него есть продукт Конкретный, который работает как бы Мне это вызывает довольно большое уважение У меня, например, так не получается, честно вот У меня есть проблема абстрактная Я беру, покупаю книгу, читаю ее, чтобы Вот эту иметь общую картину, и только имея Общую картину, я начинаю что-то делать И я отчасти, ну, по-доброму Завидую тем людям, которые могут, не имея этой Картины, как-то вот взять и сформулировать Вопрос
0: Я абсолютно с тобой в этом солидарен, потому что У меня скорее вот академический такой подход Хочу немножко вернуться назад и спросить тебя еще про комьюнити, потому что у меня тоже первая такая мысль: а зачем вообще люди отвечают на вопросы незнакомых чужих людей в интернете? Какая мотивация?
1: Я не могу говорить за всех, у каждого своя мотивация, кому-то в жизни скучно. То есть объективно, ну, тебе просто скучно, там, знаешь, ты вот пишешь на C, стандарт там 79-го какого-нибудь, и типа, а там всякие крутые штуки, тогда там Go появился, там Google Chrome, там веб-приложение.
0: Ты, ты... <связываешь> и ты пишешь код, который писал какой-то инженер, типа, в 80-м году ты его развиваешь.
1: <связываешь> да, да, поддерживаешь, но ну, вот для сотовых, там, вышек, там, для тех же телеков. Естественно, у тебя нормальный человек, который вот вовлечен в свою профессию, хочется изучить, посмотреть, ну, уж прикольно все такое, ты интересуешься, и вот ты пытаешься это сделать. Опять же, есть люди, которые интересно э, делать на прикладных задачах, ты можешь зайти вот на, на Stack Overflow, там много вопросов по новым технологиям, ты такой, можешь, о, прикольно, и банально, вот человек задал вопрос, у него не получается, ты можешь, если Код особенно приведен конкретно, можешь этот код взять, собрать маленький сделать проектик, попробовать его разрешить. И у тебя такая получается маленькая задачка, которую ты быстро, как человек с академической базой, большой у тебя набор знаний, ты быстренько можешь это все прорубить и такое, блин, прикольно, и получить какое-то новое знание для себя. А, то есть, банально, вот я думаю, что интерес. А, это первое. И второе, естественно, люди понимают идеологию. То есть, все очень много людей, которые отвечают на столько Flow, они помнят те времена, когда чтобы разрешить какую-то фигню, маленькую вообще. Тебе надо было потратить неделю. Типа я не мог просто загуглить, как там поменять URL э, текущие на страничке, текущий адрес. Тебе надо было, блин, реально сидеть и гуглить. Сегодня я могу там, окей, у меня есть там 4 часа сегодня, пятница, я хочу быстренько сайт сделать. Я ничего не представляю про сайты делания, но знаешь, что у вас есть там какой-нибудь Apache, какой-нибудь там Django, и мне надо что-нибудь сверстать. Я не знаю об этом, я могу вот такими маленькими запросами быстро-быстро-быстро накидать. Она будет не оптимально, не круто, но она будет работать. Я вот за счет вопросиков. Все это знают. И мы все равно вот думаем: типа, вот я могу свой вклад сделать в тех областях знаний, которые я знаю, а кто-то сделает в своих областях. Мы друг другу очень сильно поможем, если это знание будет в открытом доступе там лежать. И у меня есть мотивация отвечать, в надежде, что кто-то такой же, как я, тоже будет отвечать. И у нас будет вот у всех много, а не у каждого по чуть-чуть. Действительно, люди хотят помогать, люди хотят обучать более юных, потому что типичная проблема любого старшего программиста, любого инженера с опытом, то, что им каждые 5 минут кто-нибудь долбит с какой-нибудь фигней. Ну, ты приходишь, сидишь, сидишь, что-нибудь там делаешь, там, не знаю, опять же, залипаешь на блогах, читаешь что-нибудь интересное, тебе подходит, вот в этот си спрашивают сотый раз, одно и то же такой, типа, блин, чувак. Не, иди задай вопрос на Stack Overflow, я тебе там отвечу. Я даже когда сам работал и говорю: вот иди на сайт, там задай вопрос, кинь мне ссылку, я тебе там отвечу. Потому что в следующий раз, когда кто-то у меня спросит, он скорее всего найдет вопрос там, он не будет ко мне приходить Вау,
0: уже. Офигенно!
1: И, и просто да, он там останется все.
0: В программировании есть такой вообще принцип: драй кажется, называется: типа, do not repeat yourself. И вот, типа, вместо того, чтобы каждый раз отвечать в чате в каком-то... Ты просто один раз отвечаешь на сайте, и дальше люди сами это находят. Да. Очень круто. Такой прям принцип метапрограммирования в жизни. На Stack Overflow есть страничка общего рейтинга и рейтинга по отдельным тегам, по темам вопросов. А мне нужно было найти программиста на Solidity. Это такой язык программирования, смарт-контрактов. Он был тогда очень новым. У меня не было знакомых, что довольно редко, которые бы на этом языке программировали. Я залез на Stack Overflow, посмотрел рейтинг тега Solidity и написал одному из топовых чуваков оттуда. Оказалось, что это русский парень во Вьетнаме, и он мне сделал очень крутой продукт. Это мне просто повезло. Или на самом деле топовые чуваки очень крутые? Я
1: думаю, что топовые чуваки очень крутые крутые, но всегда есть «но». Есть такой очень интересный принцип в открытом коде, open-source community. Вот если ты в компанию себе занимаешься человека, который делает open-source проекты, будь готов, что там он там две трети времени свое будет не в твой проект, а делать open-source проект. Потому что это как бы глупо. Ты нанимаешь человека, который это все делает, у него есть внутренняя мотивация этим заниматься, и ты такой, нет, я тебя найму, но ты этого делать больше не будешь. Это, знаешь, ну, как-то странно. Поэтому я думаю, что да, ответ. Они крутые, у них есть своя специфика, они любят вот такой тип активности, помогать другим. Надо это понимать, надо об этом знать.
0: Вот про open-source, я точно знаю, что прокачанный open-source профиль, то есть то, то, что ты комбинишь open-source, это очень хороший бустер во время собеседования, можно даже вообще техническое собеседование не делать, просто посмотреть на код человека и взять его на работу. Это очень сильно помогает в поиске работы. А прокачанный профиль на Stack Overflow дает ли это какие-то плюсы и преимущества в работе?
1: Я знаю, что рекрутер постоянно ищут по там GitHub, в том числе и по Stack Overflow, и мне там пишут, вот у вас там профиль на Stack Overflow, вот хотим с вами связаться. То есть такое есть. Каких-то конкретных данных, кроме вот таких вот своего личного небольшого опыта, к сожалению, не скажу. Но вообще выглядит как бы разумно, ты можешь посмотреть, что человек пишет. Тут, опять же, очень интересная психологическая штука, что и, мне кажется, отчасти люди все равно это понимают и
0: боятся задавать там вопрос. А, ты имеешь в виду, что типа он задает такие глупые вопросы, не будем его брать на работу.
1: Да, это не совсем, естественно, верно. На мой взгляд, что вопрос как раз показывает интерес человеку к делу. Но да, бывают и такие штуки. Но вообще, я более чем уверен, что люди, которые нанимают, лидеры команды, там, старшие разработчики, у них куда более развитая эмпатия. Логично, они со стороны, естественно, не понимают, что человек, если он спрашивает, он делает. А это как бы ключ.
0: Как минимум, этот глупый вопрос, он уже задавать тебе, на, на это он уже тебя на работе тратить время не будет, потому что он уже задал и получил ответ.
1: Да, да. Есть даже такой принцип на Самое глупое, что ты можешь сделать, когда кто-то очень сильно допустит большую ошибку, это человека уволить за эту Потому ошибку. Он уже он знает и не допустит ее в будущем. А те, кто еще не допускал вероятность это есть.
0: Ты уже оплатил ему обучение очень дорогое. Какой смысл его сейчас увольнять? Да-да-да,
1: и поэтому вот так же можно на вопросы проецировать.
0: Ну вот есть мой опыт, когда я нашел нашел контрактора таким образом, и ты рассказывал, что тебе регулярно пишут рекрутеры. Раз топовый профиль на стоковерфлоу помогает в бизнесе, в работе, то возникает логичный вопрос, а как прокачать свой профиль? Например, лучше отвечать на новые вопросы или наоборот, на те, на которые никто не может ответить? как лучше.
1: Первые ответы часто набирают больше голосов. То есть там да, есть смысл, там быстренько, если ты видишь что-то, чик, быстро взял и ответил. Идея Stack Overflow в том, что мы берем и круто собираем всю информацию в одном ответе. И у нас приветствуется на сайте, что вот ты заходишь на какой-то вопросик, там есть один ответ, второй ответ, третий ответ. Ты можешь взять и составить какой-то один ответ из этих трех, добавить своих каких-то исследований, проверить то все и опубликовать его. И тебе реально никто... Естественно, если ты просто скопируешь, это будет не круто. Тебя там быстренько забанят. А если ты возьмешь чей-то ответ.
0: Скопилируешь.
1: Да, ага. скопилируешь Или просто улучшишь, например. Я вот взял этот ответ, сделал, улучшил, сделал вот это, вот это, вот это работа, вот, 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 вот это нет. И опубликуешь, тебе там плюсиками закидают, твой ответ примут и все сделают. То есть можно э, идти через какие-то вопросы, которые уже отвечены, и думать, как ответ этот можно и можно ли улучшить. Это очень простой способ на и репутации, потому что, в принципе, есть и вопросы, и ответ э, уже есть. Но можно дополнительные знания какие-то накидать и
0: улучшить эту штуку. Очень прикольная идея. Сколько времени вообще нужен для того, чтобы прокачать аккаунт?
1: А, отличный вопрос, но ответ я на него не знаю. Из личного опыта мне занимает где-то минут 20-30, что вопрос написать, что ответ кому-нибудь. Если ты прям сделаешь какую-то исследование, может, несколько часов для ответа. А, опять же, идея в том, что чем проще вопрос, тем больше у людей просмотрят, больше плюсиков прилетят. То есть, отвечая на какой-то прям жесткий технический вопрос, можно не набрать много плюсиков, потому что как бы он у редкого количества людей возникает. То есть, надо искать более простые вопросы и давать на них как можно более глубокий ответы. Это вся такая вот штука, потому что все знают простые ответы, они все быстро опубликуют. Ты приходишь, даешь какой-то прям нереально крутой, развернутый, глубокий ответ на очень-очень базовую проблему, можно этот вот стопроцентный способ набрать много репы. Есть хак, который некоторые пользуются в этих случаях, что у нас есть сортировка по дате публикации ответа, либо по рейтингу. И я какой-то, я не знаю, сколько это законно, то, значит, сотрудник это рекомендую. <laughs> я так не рекомендую, но я видел, в своих наблюдениях раньше, как такие опытные участники, они приходят, видят ответ, вопрос интересный, они там отвечают коротко, типа, это место забронировано. Отпубликуют, а удаляют, идут, делают ресерч, делают ответы разорванный там, через пару часов приходит бахают, и у них такой вот красивый ответ. А прошло Ты смотришь, блин, через две минуты человек ответил, как, а вот как.
0: Вот это хакерство. Очень прикольно. У меня, на самом деле, было несколько раз такое, что я задавал вопрос, и никто не отвечал или отвечал там через 4 недели, когда мне уже было не нужно. Вообще, важна ли для вас скорость ответа на вопросы? Замеряете ли вы ее? Делаете ли что-то для того, чтобы специально повысить скорость э, ответов?
1: Это отличная метрика. Она у нас отслеживается время до первого ответа. Также мы отслеживаем количество ответов в одном вопросе. Ну и средний рейтинг и так далее. Нам, как сайту, в принципе, это без разницы. Глобально, как система с нам не очень важен человек, который задает вопрос и получит ли он ответ. Нам важно то, что в конечном итоге будет на этот вопрос-ответ вообще
0: в итоге. И появится ли он в поиске Гугла.
1: Да, потому что, опять же, оно все зачитано по прочтению. То есть тут у тебя есть один человек, он может получить, а может нет. Но реально, если мы создадим вот эту запись, вопрос-ответ, и может там десятки тысяч человек. То есть сам факт наличия...
0: Воспользоваться потом.
1: Да, сам факт наличия этого вопроса и факт того, что есть к нему ответ, много важнее, нежели время между публикации ответа. То
0: есть тот момент, когда я задал вопрос, я уже выполнил свою эволюционную функцию, мне можно от, от, отгрызть голову.
1: Ну, примерно. Прими, в очень грубой форме. Возможно, так. Естественно, мы делаем свои метрики, там. мы отслеживаем удовлетворение сайтов и различные люди разной репутации, делаем там рассылки, можно подписаться, например, вопросы по метке. Можно сделать, что тебе будет каждые 15 минут приходить сводка новых вопросов. То есть у нас, естественно, есть механизмы, чтобы люди получали ответы, но с системной точки зрения, вот идеологической какой-то коня, там в вакууме, для нас, да, нам важно наличие церкви, потому что благо создаваемое для общества, оно куда больше, чем вот ответ одному человеку. Человек сам может потом загуглить это через год. Это самое смешное, когда там у тебя что-то случилось, ты не знаешь, как это ответит, гуглишь и находишь свой ответ. Такой когда я там публиковал 5 лет назад, ты хочешь,
0: А-а-а. Часто бывает такое, что я, когда в технических вещах пытаюсь что-то сделать, у меня не получается, я провожу, как мне кажется, хороший ресерч, а потом думаю, ну все, я сдаюсь, я сейчас напишу вопрос на стакаверфул. И когда я начинаю его писать, я внезапно обнаружу, что я вот это пропустил, вот это пропустил, вот это пропустил, и сам нахожу ответ. Насколько это частая история? Есть ли у вас какая-то метрика того, сколько людей типа, начали задавать вопрос, но потом такие, все, типа, я понял, в чем проблема?
1: Я думаю, это очень штука. Там есть даже мем какой-то локальный э, о том, что да, в 40% случаев при написании в- в вопроса ты понимаешь ответ. Даже термин есть Robert Duck Debugging. Это общая это штука. Шутка опять же из университетской, из академической среды, что вот есть профессор, есть класс, в котором люди учатся программировать, и в углу в другом есть, сидит эта резиновая уточка, ну или плюшевый мишка. И прежде чем подойти к профессору и задать им вопрос, необходимо прийти к, э, и задать вопрос резиновой уточки. Если резиновая уточка тебе не ответит на вопрос, только тогда иди к профессору, потому что вот в половине случаев резиновая уточка знает ответ.
0: <смех> Идея вообще сайтов вопросов и ответов довольно очевидная. Есть ли у конкурента
1: да, ответ есть. Ну, типа Stockware Flour, не первый сайт вопросов, а там миллион до них существовал. Опять же, там, в восьмом, седьмом, шестом году рынок вообще интернет выглядел по-другому. И там что у нас было? Яхо, вопросы Это типа mail вопросы только на английском языке, по сути.
0: Да-да-да, это один в один просто.
1: Да, какой-то там вот рышняк Помимо них были Google-вопросы. Это вообще дико интересная штука. Там ты задаешь вопрос, и инженеры Google тебе находят на него ответ.
0: И это было... Что вообще?
1: Да-да, вот такая история была и там это все было за деньги.
0: Офигеть!
1: То есть ты реально против вот эти типа, кому-то там в Гугле, кто кто тебя искал, эти вопросы в Гугле? И помимо этого, можно посмотреть презентацию, если написать в Ютьюбе «Джоэль польский Google Stack Overflow", где Джоэль рассказывает про Stack Overflow, как раз только запустили в офисе. Гугла инженером Гугла. Там у него есть список сайтов, конкурентов на тот момент. Довольно интересно так для исторически. Тогда был самый главный конкурент Stack Overflow и антагонист того времени. Это Expert Exchange. Его, наверное, сейчас никто не знает, но тогда он доминировал. Прям вот что ты не напишешь, там в большом количестве процентов ты попадал на эксперт Exchange. Проблема с этим эксперт Exchange была то, что контент мог потреблять только за денежку. То есть ты гуглишь что-то
0: ну, что себе.
1: и сайт отдает поисковикам все содержимое, чтобы они индексировали. А ты переходишь и там тебе там пол вопроса и часть ответа, остальное все сереньким так вот закрашено и ты такой типа блин, естественно там заходишь там в стиле пытаешься это все похакать, вскрыть. Да, но зачастую это не получается, они там просто ну удаляют часть вопросов, не отдают, тебе надо было платить деньги за то, чтобы Доступа, это бесило всех и всюду. Ты как бы даже не знаешь, что это. Тебе весь поиск забит какими-то платными ответами. И это прям пипец это был один, на мой взгляд, из драйверов фло потому что они как раз себя позиционируют. Давайте этих короче чуваков выбьем нафиг из поиска. И вот э, на ранних стадиях прогресс мерили по количеству ссылок на Stakeflow в отношении expert exchange.
0: Супер история. Я на самом деле подсмотрел, когда готовился к этому эпизоду, что ты сделал проект Хэш-код. Что это был за проект?
1: Ой, это Интересная история: истории. Хэшкод — это то, что сейчас есть в на русском. То есть, работа там мотороли с товарищем, ну, было скучно, что пипец. И вот мы там пробовали разные вещи, технические не очень. И на самом деле, вот тогда, тысяча, это десятый год был, все новые технологии, это Android, там c последних версий, WPF, который появлялся, оно все было только на Таковерфоб. Там была самая модная тусовка, прям совсем. Мы все время натыкались, и это был довольно интересный такой феномен для нас. И мы подумали, «О, давай прикольно, давай сделаем такой же на русском». И интервью <свят> это просто Chrome Stack Overflow на английском, но на русском языке. Вот запущенные нами вселенная распорядилась так, что я даже был в университете, писал по нему диплом, потом ушел с работы и начал этим заниматься как своим проектом. То есть я там был генеральным директором, у нас даже продажи были, компания, сотрудники, и да, в какой-то момент я продал этот сайт Джоэлю.
0: Ничего себе! То есть ты не просто устроился на работу в такой Overflow, как ты сейчас... ты заработаешь такой оверфлор. Да. А ты продал свою компанию «Джоулис Польский». Да, именно так. Бф, просто взрыв мозга. А зачем он его купил? Для того, чтобы тебя нанять? Это называется EquiHire в IT или потому что ему был важен русский сегмент?
1: А, я думаю, что первый, потому что они как раз тогда делали международные сайты, начали делать. Там история продажи, она тоже длилась там года-два. То есть я писал, типа, давай, типа, дружище, купи вот, пожалуйста. А ты сам предложил, что ли, первый? Конечно, конечно. купи, купи Купи, 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 купи. Он такой: нет, не куплю. Я чуть подождал, подождал, потом звонил. Сейчас, ну пишу точнее, кубик, купи, куби, купи. Он такой: ну ладно, давай. У нас сеть сайтов, у нас там 170 чуть побольше сайтов, 74, 175 сайтов по различным тематикам. И вот стэкерфлоу на русском одна из метрик от количество вопросов в день. Он там третий в сети во всей.
0: Ничего себе. То
1: есть он маленький по масштабу стэкерфлоу. Это вот такая штука, но в самой сети он довольно популярен.
0: А чем ты занимаешься стэкерфлоу?
1: Я там не программист. То есть изначально идея была, что я управляющий сообществом. И вот когда они взяли сайт, на самом деле интересно, как каждый человек по-разному это воспринимает. Я воспринимал так, что я все, что мне не интересно, я отдал кому-то. Я, не, я никогда не видел это как там, вот ты продал теперь такой вот, не знаю, малядец, или опять там грустишь. Я на этот сотрудник совершенно не так. Для меня это было так, что там есть продажи, организационные вопросы, администрирование сайтов, там програ... вопросы программирования, дефектов и так далее. Я просто типа аутсорсил и вот вот типа это... И продолжал да, развивать сообщество. Да, мне это очень вот нравилось физичное. и до сих пор нравится, это прям круто, вот такая вот работа с людьми. учетом то, что я интроверт, это очень, да, интересная штука. Очень самые задроты, интроверты да, развивают самое большое сообщество.
0: Ну это, мне кажется, идеально как бы описывает вообще весь наш эпизод как бы и вообще Stack Overflow, типа вот супер-рок-звезды делают супер-популярный проект для таких же задротов, как они сами, и это очень круто, мне кажется.
1: Да, да, согласен. Так, я управляющий сообществом, занимался вот развитием сначала Стакаверфлоу Overflow долгое время, потом начал заниматься всеми международными сайтами, вот у нас их четыре, и уже последние N лет занимаюсь всеми Stack Раньше, Если там я этим занимался один, плюс кто-то мне помогал, то здесь я занимаюсь с командой у нас там какая-то своя внутренняя иерархия. Да, я помогаю ребятам вот заниматься всеми сайтами сети. Некоторое время назад я все-таки переключился более к техническим вещам. То есть я официально аналитик данных в команде управления сообществами.
0: То есть ты сидишь к раньше эти числа Типа как себя ведут сообщества Как себя ведут посты Как себя ведут вопросы Как себя ведут люди Основываясь на числа Ты отвечаешь на эти вопросы
1: Я стараюсь, да Потому что, опять же На мой взгляд, аналитика данных Это такая штука Где важно доменное знание Прикладное Я, надеюсь, более или менее Понимаю теорию сообщества Я очень знаю хорошо продукт Потому что ну, я код писал там А не идеологию, понимаешь И это сильно отличает меня там, От других аналитиков Которые могут даже быть более сильно там в математике.
0: Но не хватает доменной экспертизы просто.
1: Да-да, интерпретация моих данных и, точнее, вещи, на которые я могу точно посмотреть, они, на мой взгляд, ну типа лучше. И вот это да знание помогает. Я не скажу, что я прям супер-супер. вот Я стараюсь сосредоточиться на анализе данных сейчас для команды, для наших директоров, кто есть, если у них есть какие-то вопросики. Я пытаюсь им теорию как будто сказать. Вот, типа, есть теория, а вот как-то выглядит на практике, она сочетается или не сочетается. с ней
0: Почему Stack Overflow стал самым популярным сайтом? Для программистов.
1: Потому что там крутые ребята отвечали я задавали вопросы что
0: почему они там? Потому что Джоэль такой модный был чувак И поэтому туда пришли ядро И какое-то зерно и из этого все зародилось И были какие-то определенные технические вещи Которые были, раньше которых не было Просто на сайте
1: Это точно не технические вопросы И Джоэль очень крутой, и блок у него был популярен И это комбинация Многих факторов, ну, типа, нет рецепта Если кто-то знал рецепт, и бы штамповали Уже давно, и мы бы все уже знали Рецепт. Рецепта нет, а это комбинация многих факторов. Я делал свое маленькое исследование, отчасти для себя, чтобы ответить как раз вопрос. Когда я продал сайт, я вот внутрь этого влился, я видел это изнутри, и у был вопрос, типа, а почему вот они сделали, почему они купили меня, а не я их?
0: Дико интересный вопрос, да?
1: да? Да, и ты вот, типа, почему? Потому что, опять же, когда вот у тебя есть свой проект, финансовый аспект, ты должен его больше больше делать, попонять почему, ты хочешь его развивать. И, естественно, как, как развивать? Там, вот и сейчас, думаю, это есть, там, многие говорят, что там русский язык там не нужен, там, стеклограф на русском, там, кто-то не такой задает, что, что-то не так. Там все говорят на английском. Это все, конечно, неправда, но вот э, мне казалось, что да, есть набор каких-то мифов внутри сообщества. И вот если ты станешь стекол фло на английском, вот если на английском, вот ты становишься частью вот этого чего-то большего. Многие мифы могут быть развеяны. Там техническая составляющая, плюс это уже не клон, там кто-то шутил, а это клон, там доморощенный какой-то сайт То есть много, много какого то негатива было. Я думал, он, там разрешится, типа, но ну, когда мы переснились, я увидел, что ничего не разрешилось. Я к тому, что это не бренд, это не технология. Но есть вещи позади, которые я вижу, что без которых Stack Overflow не был бы успешен. То есть я думаю, что скорее так, эта миссия сайта идеологически как-то выстроена. Stack Overflow нужен для того, чтобы собрать базу ответов по всем прикладным вопросам по программированию.
0: Честно говоря, когда мы готовились к эпизоду, мы ввели слово Stack Overflow в Гугле, и там есть подсказки, да, типа, что люди часто ищут, и там одна из подсказок Why so toxic? Почему такой токсичный? Можешь, пожалуйста, объяснить, почему?
1: Первое, он не токсик ни капельки. Это просто есть специфика какая, ну, типа, токсик, что твой вопрос взяли и закрыли. Ну, а, типа, потому, потому что ты его криво задал. И вот сидят люди, которые говорят, а, вы какие-то токсичные, закрыли мой вопрос. Ну, типа, окей, мы токсичные, Ну когда начнешь задавать вопрос нормально, мы не будем токсичны. Извини, это очень смешно. Есть свои правила, которые многие людям не нравятся, они не готовы им следовать, они видят это по-другому, но у них получается какой-то не то чтобы хороший опыт на самом Сайте. Опять же, это нормально. Сайт не для всех, как и любой продукт не для всех. Как сайт мы тоже сделали не самую лучшую работу о том, чтобы вот таких людей, которым они до конца понимают идеологию, чтобы их адаптировать. Проблема есть. Я не говорю, что это значит, мы типа крутые, все пошли там, вот, вот. у нас все круто, не нравится, иди делай твой, свой собственный флоу, посмотрим, что у тебя выйдет. Не так. Есть проблемы, мы их пытаемся решить. Проблемы они и технические. Там есть миллион людей, все на тебя смотрят, тысячу глаз, и ты его там публикуешь, ты хочешь быть добрый, ты хочешь адаптироваться, ну, типа, сказать здравствуйте, вот, со всеми уважениями, блин, не могу решить, как сделать, а тебе приходит, все удаляет, выкидывает, остается маленькая штука, типа, человек не понимает, то есть, это не не, не типичный опыт э, задавания вопросов, mm-hmm. ну, и Понятно. он такой, типа, или ему там с первым комментарием не здравствуйте, да, вопрос интересен, но мы, к сожалению, не можем на него ответить, потому что вы не привели всех данных, ему просто пишет: приведи минимальный пример и ссылку на МАН, на потому что люди это делают там по N сотен раз за день, кто модерирует сайт. Сухо, отвечают сухо, да, так есть, но опять же, масштаб, инструменты, адаптация контента под чтение, оно вот типа вот про это все, потому что ага, все сухое. Я понял, ага,
0: я понял. это как бы, обратная сторона, это типа, да. сильных сторон Stack Overflow. Да, да,
1: у ну, всего есть минусы.
0: Сколько программистов работает над Stack Overflow?
1: Изначально там ее стартовало 3-5 человек, первой версии, и первые несколько лет это делало глобально в компании. Когда я присоединялся там, разработчиков, наверное, было человек 40, сейчас гораздо да больше. Сейчас компании, по-моему, 400 человек суммарно работает порядка.
0: 400? Ничего себе.
1: Да, да, это прям удивительно. Я когда свой хэш делал, я думаю, ну вот, там, у нас там 10 человек, там, я и пару фрилансеров работают. И, наверное, пацаны также Там сидят дома что-то колбасит непонятное, а то приходишь там компания компанию с офисом в Нью-Йорке, там отходят, такой думаешь,
0: обалдеть. Программирование это супер широкая область. Есть системные программисты, есть мобильные разработчики, есть база данных, интерфейсы Data да, сантисты. Тут, короче, долго могу перечислять. И есть ощущение, что все они пользуются Stack Overflow. А есть ли области и темы в программировании, которые не обсуждаются на сайте?
1: А запрещенных тем нет. Есть подсайты для системных администраторов, есть подсайт для пользователей ПК, то есть таких продвинутых, кто там, что настроить, как. Есть подсайты, те, кто хотят обсудить программирование, как организовывать команды, есть ну то Типа управление разработкой. Да, да, есть для продуктологов, то есть вот какая-то отвлечение такие вот есть. Тематики, которые возникают на самом Stack это очень натуральный процесс, что кто-то хочет вопрос задать по новой технологии, он просто приходит и задает.
0: Пользуются ли Stack Overflow вообще не программисты, не айтишники?
1: Mm-hmm, да, у нас очень много там по фотографии, э, есть для родителей. Э, у нас пять сайтов, по-моему, по посвященных различным религиям. Там по индуизму, буддизму, христианству. Для мусульман там они обсуждают там Коран.
0: Для меня самыми такими необычными сообществами, неожиданными был, наверное, русский язык и резьба по дереву. И про русский язык там чуваки на полном серьезе На английском задают вопрос Типа, почему это слово именно так склоняется Или там, почему оно работает вот именно так Очень прикольно почувствовать себя экспертом Да, там у нас смысле. по
1: русскому языке У нас есть два сайта для тех, кто изучает русский И для филологов Я сделал не только что ну, вот, вот Наша сеть называлась «Сеть знаний» Как у нас, у нас был сеть знаний И там хэшкод У нас было 10 сообществ по вообще различным темам Самый крупные был как раз программирование Русский язык и математика И вот нас, на систему «Стагич» стэхэч... Change, мы мигрировали? два. Математика отдельно до сих пор живет своей жизнью. Даже на старом движке на питоновском отдельно вообще, она не входит в TechChange, а на TechChange мы мигрировали русский язык и для филологов, и программируем. Поэтому у нас, да, есть прям сайт по русскому языку, который полностью интерфейс пользователя на русском. Смешная такая штука, особенность. Как думаешь, в чем в чем различается интернет-сообщество программистов и филологов? Программисты, как бы, когда они обижаются друг на друга, они там ругнутся, и это определить довольно сложно. Ну, типа, увидел, чувак ругается, забанил, там, удалил все. Приходишь вот филологов, и они там друг друга как-то так подевают, то есть ты читаешь все все культурно, вежливо, а вот осадок такой как будто тебя вот прям, знаешь, помойми облили. И, и ты типа думаешь, а как это все модерировать? Там ничего не написано, что против правил ты такой, типа, блин. Намного обиднее, чем кто-то на тебя там ругнется и нереально отмодерирует. То есть они язык знают, они понимают, как это делать, понимают, как выражаться, и, ну, короче, Это очень очень сложная тема модерации сообщества филологов.
0: Очень смешно. А можно ли создать свой подсайт на Stack Overflow, на Stack Exchange?
1: Да, можно. У нас есть даже сайт area51, area51.stackagechange.com. То заходишь, есть критерии формальные, как-то делать. Этот сайт будет опять же в рамках Stack Exchange запущен, то есть администрироваться компанией. Тебе необходимо, чтобы твое сообщество, которое ты будешь запускать, удовлетворяло ряду критериев. Делаешь, соответствует. То есть, мы ну, очень просто. Есть критерии, либо соответствует, либо нет. Сайта есть жизненный цикл, то есть ты продаешь заявку, кто-то откликается, вы задаете вопросы в каком-то объеме, сколько-то людей, он переходит в закрытую бету, если в закрытой бете сообщество живет, оно переходит в публичную бету, а потом у него есть graduation на английском, на русском, скорее всего, это получение аттестата зрелости, и оно переходит просто в жизни сайт, Пока он не прошел аттестат зрелости, этот сайт, мы его можем закрыть. Публичный сообщество всем мы не закрываем. Ну, компания оставляет с собой это, если тебе это не нравится, у нас есть продукты платные и там бесплатные, которые ты можешь, там допустим, для компании запустить внутри компании чтобы с этим вот не морочиться
0: что можно почитать или послушать для того чтобы разобраться как устроено онлайн сообщество глубже
1: я такой системный задрот поэтому я читаю книжки зависит от того рекомендует для входа да вот есть два различных я бы сказал людей которые этим занимаются те кто разрабатывает программное обеспечение те кто разрабатывает сообщество Потому что это со... разные вещи это как бы система софт
0: вообще не интересно интересно про сообщество
1: Согласен и не согласен одновременно. Это дико интересная штука, как делать софт, который работает. Потому что можешь сделать рандомный софт, который, и он не будет работать. И вот понимание... О, погоди,
0: про это тоже есть книги?
1: Да, да, и давно написано, и про то...
0: Ничего себе! Как, как Ладно, делать давай.
1: правильный софт, это про софт первое. То есть, есть такой дядь, как Клей Шарки. У него есть две обалденные книжки, называется Here Comes Everybody и Cognitive Surplus. Это две книжки, которые сто процентов должен прочитать каждый PM, каждый продуктовый менеджер, кто делает какие-либо... Сайты, связанные с социальной тематикой. То есть, если человек это не прочитал, я бы ему, короче, так сказал: типа либо иди читай, либо приходи в следующий раз. Что он прямо рассказывает, как это появилось, какие вот правила этого сообщества. То есть, оно, оно не, не то там про программирование, оно именно про построение системы, системной точки зрения, почему оно должно быть так, и не по-другому. Потому что там очень много таких вещей. А про сообщество есть дядька Дженна Баган. Он был деврелом бунту. Вот сколько я знаю, он там всю жизнь там был. Он делает сообщество, он консультант, можно у него покупать услуги. И у него есть книжка «Art of Community». И это прям, на мой взгляд, прям знаний. Ты вот не хочешь всю теорию про социологию читать, а хочешь узнать, как работает интернет-сообщество, что надо сделать, чтобы у тебя было интернет-сообщество. Там очень подробно по вот главам, каждая отдельно прочитаешь. Вот если прочитать ее, можно очень хорошее понимание иметь про интернет-сообщество. Есть одна книжка, которую я рекомендую по психологии. Это Скорее для тех людей, кто хочет понять Технические люди Видим везде какую-то рациональ Хотим видеть системность Хотя сами есть люди И люди очень нести, они очень не рациональные Они иррациональные во многих вещах И чтобы понять, как эта иррациональность И где она проявляется Есть отличная книга Дэвид Майерс Если не ошибаюсь, социальная психология и, То есть если вот прочитаешь вот эти четыре книжки Ты будешь довольно глубоко понимать предмет
0: Класс, ссылку на все эти книги Мы положим в описании к этому эпизоду Это подкаст студии «Либо-либо», и мы его сделали вместе с сервисом онлайн-образования «Яндекс.Практикум». Над подкастом работали редакторка Маша Агличева, продюсерка Настя Медведева, звукорежиссер Юрий Шустицкий, за джингл спасибо Алексею Зеленскому.